0: Lyon Première, Yannick Cusy.
1: Bonjour Karim. Bonjour. Vous êtes un, un phénomène dont on parle en ce moment, notamment sur les réseaux sociaux, c'est comme ça moi d'ailleurs que je vous ai découvert. Et euh, je suis allé vous voir en ce moment vous jouez, on va le redire tout à l'heure, euh, au toton flonton flingueur. Euh, j'ai fait la queue dans la rue, j'étais dans la file d'attente et euh, voilà, j'ai senti comme un phénomène, quelque chose qui se passe euh, et je me suis dit que les gens qui faisaient la queue comme ça avaient peut-être envie de savoir exactement qui vous étiez. Ah, c'est parce qu'il
0: y, y a un kebab à côté, c'est parce qu'il y avait la queue. C'est le kebab qui a passé. Il ouais, y a aussi bon, un, bon, un, une boutique de bouteilles y a un de phénomène vin. kebab qui n'a jamais disparu. <rire> et il y a ce petit phénomène en effet. Il y a un vrai petit
1: phénomène. Ouais. Ouais, petit
0: phénomène effet vidéo. Euh, et je découvre aussi le, le phénomène de buzz et c'est vrai que ça. C'est assez marrant parce que c'est. Il paraît que c'est éphémère. Ouais. <rire> et euh, et donc, mais mais c'est soudain et, et c'est tout le monde qui vous envoie des, des, des messages en disant tiens, un, un pote que tu connais pas m'a envoyé ta vidéo, etc. Et, et donc euh, c'est donc, donc bien, mais c'est les conditions idéales pour attaquer le, reprendre euh, la scène post-Covid. C'est inespéré parce que la, la dynamique était complètement enrayée. Et puis là, ben voilà.
1: On va essayer de -vous. de vous découvrir. Je me suis dit que comme on avait une petite demi-heure à passer ensemble, on pouvait faire ça dans un ordre chronologique. C'est très original. Bon. Passé, présent, futur. Entre on commence par le passé. Allez. Parce que j'ai envie de tout savoir sur vous. Et alors, votre cursus mais pas tout, ou alors c'est juste du show et vous le dites dans le spectacle. Non, non, c'est ingénieur, est vrai. et oh, normalement on se dit le gars a fait conservatoire, comédie, tout ça. Non, vous, vous avez fait euh, Centrale, c'est ça C'est ça, oui, j'ai
0: fait des études, euh, des études un, peu, un peu classiques et puis assez, assez élitistes. J'ai fait Prépa, Centrale, euh, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur pendant 7 euh, ans à Sophie Antipolis, dans le Sud. Et puis c'est pendant ces années-là que j'ai découvert la scène, euh, enfin, le plaisir d'écrire euh, des sketchs et de les jouer devant un public et de recevoir des rires, et, et, et ça devient vite un, un, un truc professionnel, en fait, qu'on le veuille ou non. Donc euh, pendant deux ans, j'ai euh, ensuite joué euh, ce que j'appelais un spectacle euh, dans les alentours de Nice, et euh, ça faisait rire les gens, et ça m'a donné confiance, et puis ça me plaisait, et c'était quelque chose de très concret. J'avais la chance de voyager beaucoup, etc., mais peut-être trop, ouais. et à force de voyager, de passer du temps dans les aéroports et, et sur des îles, parce qu'on avait des clients en plus sur des de belles îles. Il Maurice, c'est tout. Ben on prend trop de recul par rapport à ce qu'on fait. Et donc au bout de trois ans de scène, on va dire, je me suis dit allez, 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 tente ta chance, monte à Lyon.
1: Donc voilà, ça fait bientôt neuf ans. Je ne fais que ça. C'est là que vous avez développé durant toute cette période cette espèce de comment dire Quand je vous vois sur scène, avec, quand vous faites les gros yeux et vous regardez les gens, que vous les questionnez, ouais. surtout vous captez comme une espèce d'éponge. <rire> Les moindres réactions, vous voire avez, les, les moindres... Attitudes. Vous avez vu mes gros yeux
0: <rire> Oui, c'est très impressionnant. Oui, il cache les projecteurs. C'est marrant, c'est que une question de survie en fait. Quand on improvise, c'est une question de survie. Il faut écouter, il faut être très à l'écoute. Et, ouais. et dans l'instant présent, plus que jamais. Quoi. Donc, ça, c'est un truc que m'avait appris mon, mon metteur en scène sur le premier spectacle, Léon Vital, qui est un excellent comédien lyonnais. Et euh, il m'avait appris à, ouais, à vraiment regarder le public sincèrement. Mais c'est vrai que là quand on improvise ouais, on regarde les gens et, et c'est de l'impro, je, je sais pas dans quoi je me lance donc en fait c'est moi qui suis en détresse, pas eux, parce qu'eux ils racontent juste leur vie, je leur demande leur métier en général ou d'autres trucs, ou des fois on part sur d'autres délires mais eux ils ont juste à dérouler, euh, me raconter ce qu'ils qu font dans la vie s'ils si, si le veulent bien. Ouais. Euh, et moi, par plus, contre, avez... moi, il faut que je, je oui. rebondisse dessus et que je parte sur un, justement que je propose euh, que je, je fasse rire les gens en fait à partir a, de vous ça. Vous avez ce
1: petit talent. Euh... Sans
0: être dans la moquerie, parce que. J'allais
1: euh... dire de juste justement capter euh, le truc qui va vous servir sans être dans la moquerie, mais quand même. Euh... Bah ouais, toujours <rire>
0: sur le fil du rasoir. Mon ah. spectacle parle de ça aussi ah. au-delà de, 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 de la génération Y. C est, c est, je fais le parallèle avec la fragilité de notre génération, enfin des, de la jeunesse aujourd'hui qui est toujours sur un fil, qui, qui, du fait de sa précarité, de son envie de liberté, puis un petit, un petit côté je m'en fous, ouais. on avance, on verra. Mais euh, ouais, l'humoriste c'est ça quoi. On, on va sur scène et même si on, on a un texte quand même qui est ultra, ultra béton, Rodin en tout cas moi je suis très texte et très très attaché à, à l'écriture. Toujours est-il, je ne sais pas dans quoi je m'embarque chaque soir euh, parce qu'il y, y a le texte, mais ça c'est une, une variable une fois qu'elle est fixée. Et, et encore, on n'est pas aussi bon chaque soir. Euh, on est plus ou moins bon. Le public change. Ils ont des profils différents, des âges différents. Vous-même, vous avez vécu telle ou telle journée, vous pouvez avoir passé une mauvaise journée et puis avoir envie de tout évacuer. Vous pouvez avoir passé une mauvaise journée et rester dans ce délire. Et donc, le, le, improviser avec les gens, euh, ouais, l'idée, c'est pas de les rabaisser. Je ferai jamais monter quelqu'un sur scène. Enfin, c'est déjà assez vieux, ça se fait plus trop. Sauf quand on est mentaliste ou, ou, ou hypnotiseur à la rigueur. Mais, mais par contre, euh, improviser, ouais, c'est pas ravessé, c'est se servir de, des gens pour nourrir un propos plus général, et pas les pointer du doigt, alors. mais après, il faut quand même les, les taquiner un peu, parce que, bah, bah parce que c'est... Avec les gros yeux. Avec les gros <rire> yeux, donc moi, ouais, je fais les gros yeux qui font peur.
1: Notre invité cette semaine sur Lyon 1 est Karim Duval, je suis sûr que vous êtes allé euh, sur Internet découvrir le bonhomme, on fait avec lui, euh, on parle un petit peu de sa carrière. Euh, en ce moment, au Tonton Flingueur, il y a un, un spectacle qui s'appelle Les Y. Euh, on ne sait pas tout ce que c'est, d'ailleurs, si on peut juste préciser, on est tous classés, c'est ça, par décennies, il y a les Y, les ouais. X.
0: Ah, c'est pas moi qui ai fait cette classi classification, c'est ouais, un concept de sociologie, euh, voilà, qui, met, qui met les gens, enfin, qui, ouais, on nous classe un peu par lettres, génération X c'est de 60 à 79, Y c'est de 80 à 2000, et puis ouais. au-delà c'est les Z, et puis après moi j'ai inventé d'autres catégories aussi.
1: Donc tu pars du fait que toi t'es dans les... Dans les
0: Y, je suis dans les Y, de justesse, mais bon... Je...
1: Si on devait résumer un Y en deux, trois phrases...
0: C'est quelqu'un qui refuse les cadres imposés euh, par les X et les, les baby-boomers, euh, les B, ouais. euh, qui refuse l'autorité, qui veut euh, de la liberté, de l'indépendance, de la flexibilité, qui vit avec euh, le souci écologique, euh, voilà, parce qu'on est en plein dedans, mais euh, avec ses contradictions parce qu'il consomme beaucoup, il est tout le temps sur Internet. À Y, c'est un être euh, assez marrant à croquer et puis, et, et puis assez drôle, en fait. Parce, parce que contradiction, justement.
1: À découvrir donc en ce moment, Tonton Flingueur. Euh, je rentre un petit peu dans la cuisine interne de ce spectacle ou d'autres, ou même des vidéos qu'on voit sur ta chaîne YouTube. Euh, tu as une capacité à jouer des textes très précis avec une terminologie. T'adores les, les sigles, ah, <rire> les vrai. mots précis, techniques, ça vient du côté ingénieur je si,
0: j'adore aussi, je, je déteste, mais oui, oui, j'ai été ingénieur, euh, donc du coup, avant. Ouais. Et, euh, et donc, oui, forcément, on, on, on est familier avec ces termes-là. Donc, c'est vrai que mes, mes vidéos marchent beaucoup sur LinkedIn, euh, notamment, enfin, il y en a qui sont plus grand public, mais il y en a qui, ouais, de fait, sont niches. Alors, je ne cherche pas, mais c'est naturellement... D'ailleurs, je m'éclate que parce que j'assume un peu mon passé aussi d'ingénieur. Avant, ça faisait un peu coincé de dire ouais, j'étais ingénieur quand t'es humoriste et que t'es avec des gens cool qui, qui envoient des blagues et tout. Et maintenant, au contraire, j'assume pleinement et c'est là que je m'éclate parce que, parce que il ouais, bah, y a une terminologie qui est complètement barbare déjà, qui est, qui est greffée sur l'anglais. Des fois, c'est de la mauvaise traduction de l'anglais qui est utilisée dans les boîtes françaises, le tout avec un accent à couper au couteau. Et ça, ça c'est du bonheur. Donc euh, ouais, j'ai beaucoup utilisé des termes assez précis mais qui sont utilisés dans, dans les entreprises et, euh, et souligner le, le côté ridicule mais, parfois.
1: Au passage, tu aimes beaucoup les gens qui utilisent le franglais. Ouais, j'ai une vidéo ouais. là-dessus. Euh, euh... bah, tiens, je me mets un petit extrait là tout de suite. Allez. Extrait.
0: Je m'appelle Jean-Ville Duval, professeur agrégé de franglais à l'université of Michigan-sur-Loire ambassadeur de la franglophonie worldwide et fondateur du collectif B-French Biocentric. De manière basique, le franglais c'est l'avenir. Euh, le grec et le latin ont été remplacés par tech et le ricain. En ce sens, la langue française est une langue morte, euh, du moins in real life. Hein. Je ne parle pas des zones géographiques situées en dehors des métropoles du top 10 qui sont complètement out of concern, out of scope, hein. roundabout people. En complément de ma position de fonctionnaire, qui fait que je suis un peu euh, short, en termes de cash flow, euh, j'aide des entreprises à trouver un nom. Enfin, je fais du consulting en branding slash naming pour des startups, un exercice plutôt tricky. Pour adresser ces issue, j'adopte une approche étymologique euh, qui consiste à utiliser le préfixe « my » suivi d'un adjectif, suivi d'un keyword sur l'activité de la startup. « My private cook »,« my smart tailor »,« my gluten-free apple ». Elles se ressemblent toutes dans leur singularité, mais c'est valuable.
1: Voilà, ça c'est un exemple typique. De, de ce qu'on peut voir sur internet ouais, elle... écoutez tout simplement parce que ça a hurlé de rire la il, y a plein de de ouais, ouais, il y a aussi le Covid hein, qui t'a inspiré, ah, j'invite le... les gens à aller voir bah, ce pendant ce le cas,
0: confinement <rire> c'est sûr qu'il fallait s'occuper un petit peu donc euh, j'ai fait quelques trucs euh, et ouais il y a deux trois vidéos qui ont bien marché et la dernière donc euh... Sur comment, le COVIDisme.
1: comment on fait pour euh, arriver à ce niveau de, de mémoire et de, de réussir comme ça pendant un spectacle qui dure plus d'une heure Avoir des textes aussi précis avec autant de mots à retenir euh,
0: bah, Après je triche, je joue énormément, c'est pour ça que je suis, toujours dans, je suis toujours dans un café théâtre à Lyon. Vous pourrez toujours en trouver quelque part. Ça c'est la base en fait, c'est là qu'on apprend, qu'on qu fait ses armes, qu'on comprend comment fonctionne l'humour. Et, euh, et donc bah, à force on, commence à, on, on connaît son texte, c'est la base au théâtre déjà d'apprendre son texte c'est sûr. Mais après le maîtriser et puis le, le faire chanter et tout, c'est une question de survie encore une fois. C'est que... On, on ne le retient que parce qu'on le, on le joue bien. Et, euh, et j'espère avoir un propos dans ce spectacle. Et c'est ce propos qui m'anime, qui me guide et qui fait que je ne me pose plus la question du texte en fait.
1: Est-ce que tu les testes avant sur, euh, sur ta famille, bien sur sûr. tes amis comment tu...
0: euh, <rire> Alors, est-ce que je teste les vannes euh, Jouer, non, je fais lire mon texte à, à mon entourage. Pas forcément des pros. Ouais. Euh, parce qu'ils excellent... ils ont, ils ont un regard très très intéressant. Et puis euh, après, je teste bien sûr euh, ben, le Y, le nouveau spectacle. Je l'ai rodé en grande partie en faisant 5 minutes à la fin de mon ancien spectacle, euh, Melting Pot, dans les 50 dernières représentations. Et puis bon, une fois qu'on a un petit, une petite, petite demi-heure euh, où on est un peu plus en confiance, et ben après, on se jette à l'eau. Et, euh, et puis après, moi j'ai la chance de, de jouer énormément. Y, ça fait euh, net de
1: Covid, ça fait deux ans que je le joue. Et j'ai déjà joué euh, plus de 200 fois, je crois. Ah oui? Hmm. On va parler un peu du futur, Karim. Euh, des choses positives et peut-être des choses peut-être pour pas dire positif. C'est positif, ah, c'est un, un, un mot tout négatif. Tu oui. Négatif aussi. et plus positif. Euh, Est-ce que tu, tu, tu as envisagé aussi de devenir acteur, d'être acteur
0: J'aime beaucoup jouer. C'est vrai que tu as vu mon nouveau spectacle qui est très stand-up. Donc, on, en fait, on est un peu au naturel et on parle aux gens. Mais je ne peux pas m'empêcher de faire des personnages très courts ou, ou même un peu plus campés, on va dire, sur de trois minutes. Ce qui est peu par rapport à ce que je faisais avant. Où je faisais des grands, des longs tableaux. Bien, tu vas bien colorer avec des accents des postures etc à l'ancienne un peu café théâtre aujourd'hui je suis très dans le stand-up mais j'ai ce plaisir à jouer et même les personnages que je fais maintenant sont beaucoup moins teintés beaucoup moins caricaturaux mais euh, mais j'aime bien j'aime beaucoup jouer donc est-ce que est-ce que j'aurai l'occasion d'être acteur euh, je, ça me plairait on va voir où ça ça me mène j'ai pas fait la démarche de passer des castings ou d'avoir un agent cinéma mais euh, c'est quelque chose qui me plairait oui j'aime jouer
1: dans un registre d'ailleurs forcément humoristique ou, euh, non, ou le reste non, propre, peu, je, Même, même,
0: euh, non, je pense que je, je me verrais plus jouer des, des choses pas drôles. C'est plus dur, pour moi c'est plus dur de faire pleurer que de faire rire. Pourquoi pas, on verra ce que l'avenir nous réserve.
1: Alors je disais aux gens qui nous écoutent d'aller te découvrir sur Internet pour, pour mieux te connaître et ils vont, à mon avis comme moi, penser qu'il y a quelque chose qui se passe. Et du coup, si j'ai raison, si on a raison, tu vas te retrouver avec des nouveaux collègues qui sont les humoristes.
0: Être dans le top 50 des humoristes, il y a un côté... Il y a un côté quand même très rétro. On ne devrait pas être dans le top 50. Il y a des humoristes dont j'ignore l'existence et qui cartonnent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a autant de chaînes de télé que, que de personnes, ouais. quasiment. Il y en a pour tous les goûts. Et, et aujourd'hui, il y a des gens qui, qui prospèrent sur leur niche et qui sont euh, excellents au regard de cette niche. Donc, on ne peut plus classer. Aujourd'hui, non. Et c'est très, très nouveau, très Y. C'est la façon de faire, c'est à la carte. Ouais. C'est Netflix, quoi. Aujourd'hui... Euh, même sur Netflix, il y a des stars aux États-Unis dont on ignore l'existence et puis on va se trouver le petit humoriste qui nous plaît, qu'on a déniché sur Netflix. C'est comme ça. Donc, euh, donc Moi, je suis plus un grand admirateur d'Alexandre Assier et lui-même le dit le succès, le, le rire, c'est un accident. C'est pas quelque chose qu'il faut chercher. On cherche pas à se prendre une bagnole.
1: En tout cas, euh, humoriste, jusqu'à la fin de, de ta carrière, tu ne changeras plus
0: de ma carrière d'humoriste. Heureux oui. ingénieur. Je ne sais pas, non, non, honnêtement, moi-même je tiens ce propos, c'est-à-dire ouais, on, on peut avoir plusieurs vies et, et on peut changer. Aujourd'hui on ne sait pas de quoi. Là avec le Covid, euh, ça aurait pu basculer, ou ça pourrait encore complètement basculer, et je serais peut-être contraint d'aller cultiver des artichauts en Bretagne, je ne sais pas. Euh, j'aime beaucoup la Bretagne. Les artichauts, j'aime bien. Mais, mais surtout la Bretagne. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui ça me plaît énormément. Et j'ai très envie de, de continuer à, à prospérer dans ce milieu. Et je sais qu'il y, y a deux façons de prospérer. Soit en effet, on explose, on devient célèbre. Ça ne veut pas forcément dire que ce qu'on fait est bien. C'est juste un, un effet de buzz très fort. Je sais d'où je viens, je sais ce que c'est que, de, que de, de durer dans ce métier. Je commence à, à le comprendre. Et, euh, et le but d'un artiste, c'est d'autant se renouveler. Le salut, il vient de là. Si on est créatif et qu'on qu 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 comprend son temps, on peut durer.
1: Qu'est-ce qui va se passer en décembre 21, alors
0: Décembre 21, alors, je, 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 je suis un peu gêné de l'annoncer sur les ondes, mais, mais annonçons-le quand même, mais je, je vais le faire de manière officielle et ouais. euh, sur, sur, sur les réseaux sociaux, mais je, oui, je fais la bourse du travail. Euh, pour moi, c'est exceptionnel. La bourse du travail, c'est bah, je, je suis lyonnais, en tout cas, en tant qu'humoriste, je suis un humoriste lyonnais depuis que je fais que ce métier, donc bientôt 10 ans. Eh bien j'habite à Lyon, c'est là que j'ai fait mes armes, c'est là que je, je continue d'apprendre de jouer dans les petites salles parce que Lyon est la seule ville en France où on peut vivre de ce métier indépendamment, indépendamment de Paris Paris ou pas, célébrité ou pas, on peut vivre à Lyon parce qu'il y a des cafés-théâtres, et un public il y a des spectacles mais pas trop et puis il n'y a pas l'intention de percer il y a l'intention de jouer et de, voilà, de donner donner au public et donc voilà, ça sera toujours ma base donc c'était très important de fêter mes 10 ans de carrière mes 40 ans aussi, euh, à, et la fin, on va dire, symbolique de, de ce spectacle, qui aura du coup 4 ans, fin 2021, euh, le, le fêté à la Bourse du Travail, qui est la salle où j'ai eu, ai joué trois fois, et des trois fois j'ai eu les meilleures sensations euh, qu'on peut avoir sur scène. Donc euh, j'espère que ce sera une grande fête, il y aura bien sûr euh, le spectacle Y qui aura grandi d'ici là, euh, il y aura ouais, deux, deux trois vieux sketchs que je sortirai des, des cartons, il y aura des copains, euh, on va essayer de faire un, un, ah, cool. un beau truc, on va sûrement faire une captation, donc euh, j'invite les Lyonnais qui m'ont vu euh, en, dans les petites salles, dans des salles en sous-sol avec, avec <rire> de l'amiante à venir me voir, la, <rire> <seule, rire> la, la bourse du travail est, est aux normes. Non, est pas vrai. Les cafés café théâtres sont très aux normes <rire> et, et ils respectent drastiquement les, les normes sanitaires, il faut le rappeler, donc encourager ces petites salles parce que ce sont des, des structures fragiles et à Lyon on a les, la chance de les avoir et ça fait partie de la culture lyonnaise, donc aller dans les cafés théâtres, avant Attends. de venir me voir à la poursuite du travail.
1: Karim, un petit bonus juste pour les gens qui nous écoutent sur Internet, qui te concerne très personnellement, maintenant qu'on se connaît un petit peu, je vais me permettre de me moquer un tout petit peu de toi. Est-ce que tu sais que tu as un tic ouais. sur scène, même là, maintenant, depuis qu'on se parle Ouais. Lequel
0: J'en ai plein des tics. Il y en a un,
1: un qui revient très souvent. Cheveux, bleu, voilà. Les cheveux, les cheveux, cheveux,
0: ouais. j'ai des cheveux, des cheveux pénibles. En bah, fait, c'est la gravité, c'est pas ma faute. Hein. <rire> mais j'ai des cheveux épais, j'ai une grosse mèche qui, qui me tombe toujours sur le, sur le front et, et donc passé un certain temps après être allé chez le coiffeur, ben elle tombe, elle est là et donc ben je la relève et ça devient... Donc il y a des fois où j'arrive à le placer dans, dans le propos et c'est justifié, mais 99% du temps non, mais <rire> c'est comme ça.
1: Je pensais pas toucher à un truc aussi un Pour intime. vivre avec, j'ai
0: pas, <rire> non, non, pas envie de mettre du gel, voilà. j'ai envie de laisser mes cheveux question, vivre, vivre leur vie. Euh, et puis, bah, quand, ils, quand, ils, quand ils ont. Peut-être qu'ils ont sommeil, en fait, peut-être qu'ils tombent comme ça. Et c'est peut-être ça, hein, comme quand, quand on peut plus et qu'un mec est soporifique. Peut-être que mes propos endorment euh, mes cheveux et qu'ils tombent. Bien sûr. Je, je suis un ancien euh, géliste et complètement assumé. Je, je dois être reconnaissant envers le gel. Parce que le gel, euh, moi, avant, il faut savoir que j'avais une coupe à la Mireille Mathieu quand j'étais petit. Hein. J'avais cheveux... bah, des cheveux... Je suis d'origine asiatique et j'avais vraiment des cheveux très fins, noirs. La coupe au bol. La coupe au bol, mais vraiment. C'est un hein. <rire> coupe. Euh, ça. Alors, à un champignon ou à Mireille Mathieu. Hein. Euh, et, euh, et le gel, euh, à l'entrée de l'adolescence, a changé ma vie. Enfin, J'ai découvert que j'avais un front, déjà, sur lequel on poussait des boutons après. Mais euh, Mais ça, 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 ça donne une autre perspective. Donc ça, ça donne confiance le gel. Mais il y a un moment où voilà, peut parce qu'on arrive au, voilà, dans les années 2020, on découvre les ravages que font ces produits-là et, et on approche la quarantaine. Et, et on devient un peu bourgeois et on se dit oh, c'est pas bien, il faut mettre des produits euh, pour, la, pour la santé. Alors moi je mets de l'eau.
1: Ok, merci pour ces confidences intimes voilà. et capillaires. Voilà. La vie privée des humoristes. <rire> Qui sont-ils